0: Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group. Guerilla FM Herzlich willkommen und hallo an alle, die jetzt eingeschaltet haben zu Guerilla FM. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge für diese Woche. Ich bin Petra und bei mir ist...
1: Wie fast jede Woche Toni. Morgen, genau.
0: <lacht> Morgen, Abend, Mittag, wie auch immer, moin moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns wieder euer Ohr schenkt. Es geht weiter in unserer beliebten Reihe, wie wir denn noch produktiver arbeiten können, wie wir so an die Performances kommen der super, highly, efficient, productive Menschen dieser Welt. Denn Toni hat ein ganz tolles Buch dazu geschrieben und teilt sozusagen die Essenz.
1: <lacht> nee, gelesen, und nicht geschrieben.
0: Ich habe ich geschrieben, gesagt, nee. oh, ich meinte. Das ja, also mal. Ich Wahrscheinlich du schreibst weißt, du das
1: nächste. Eins, aber, aber das, nächste du. das nächste schreibst du. Ähm,
0: genau. Ich gelesen. Das nächste schreibst du. Genau, das nächste Sorry. Also das ist wie geschrieben. Und ähm, es geht darum, wie können wir denn alle noch effektiver, noch produktiver werden in all dem, was uns so am Tag die Zeit raubt. Ja, ohne dass wir es wollen. Oder was einfach viel Zeit braucht. Und die Welt wird immer komplexer, es wird immer anstrengender. Und ähm, wir haben ja schon diverse Kapitel und auch Tipps von dir gehört. Toni, was ist denn dein heutiger Tipp für uns?
1: Äh, naja, also wahrscheinlich das, das was am, äh, den größten Effekt überhaupt hat, nämlich mhm. Delegation. Super. Das heißt, die ich ich mache es ein anderer Mach. Ja, ich meine, äh, äh, Mark Twain, Huckleberry Finn, ja,
0: mhm.
1: bestes Beispiel kennt jeder. Die Geschichte von, von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wo, wo der Zaun gestrichen werden soll und statt oh Gott, selber kann zu machen, du kannst dich nicht erinnern, ja, aber das ist, das ist sozusagen eigentlich eine legendäre kleine Geschichte okay. und der heuert dann andere Kinder an und sagt, so, und zwar auch noch, ohne dass er dem was geben muss, weil er sagt, also ich darf was ganz Tolles machen, aber ihr nicht, ja. Also ich darf hier diesen Zaun streichen. dann sagen die, ja, dann lass mich doch auch, nö, nö, ich mach das mit dem Zaun. Und dann irgendwann, auch mhm. lass, lass mich doch unbedingt den streichen. Und dann lässt er die anderen Jungs den Zaun streichen, während er sich sonnt, ja, und äh, <lacht> und <hat> dann sozusagen <lacht> freie Zeit, ja. Also, also so äh, wie manche moderne okay. Chefs
0: das immer machen.
1: Vielleicht wie es auch moderne Schaffs machen ja, und wie es vielleicht sogar richtig ist. Also jetzt mal ohne, ohne mhm. jetzt ja Ironie oder Wertung reinzugeben. Mhm. Und mhm. Äh, die wichtigste Frage ist ja, wenn, wenn man eine Aufgabe hat, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Äh, nehmen, wir, nehmen wir diesen Podcaster als Beispiel.
0: Mhm. Äh,
1: äh, dieser Podcast, äh, auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, ist, ist ja in Summe eine ganze Menge Arbeit, die da drin steckt, damit das Ding am Ende bei iTunes oder wo auch immer auf der Seite erscheint oder, oder jemand das runterladen und hören kann. euren
0: Ohren an euren Ohren ankommt, liebe Hörer.
1: Genau. Ja, ist also mhm. sozusagen in Anführungszeichen. Mhm. Äh, selbst selbst äh, wenn man denkt, naja, nimmt man auf und fertig, ist es ja gar nicht so, sondern da sind sehr, sehr viele Schritte mhm. notwendig und selbst in, in unserem eigenen Prozess mhm. sind da unglaublich viele Arbeitsschritte die da eine Rolle spielen, ja, also um, um mal das Ding als Beispiel zu nehmen, das ist ein sehr schönes Beispiel, man muss natürlich mhm. sich überlegen, was sende ich. okay, dann muss ich, äh, dann müssen wir die Aufnahme machen, dann muss die Aufnahme äh, akustisch sozusagen verbessert werden, ja, Vom, muss, muss ein bisschen das Rauschen raus und dann, dann muss, muss, wenn da Fehler drin sind, vielleicht rausgeschnitten werden, dann muss der, muss der die Titelmusik rein, muss die Abspielmusik rein, mhm. Dann muss aus dem Ding eine MP3-Datei gemacht werden. Dann muss die betaggt werden, also mit solchen Stichworten versehen werden und mit entsprechenden Texten und Bildern, damit die dann bei, bei iTunes und anderen Plattformen auch gefunden mhm. bzw. Ähm, angereichert sind und die richtigen Informationen da sind. Mhm. Dann muss das Ding hochladen. Dann muss es auf der bei uns auf der GREAFM-Webseite veröffentlicht werden. Du musst vorher es also muss ein Text vorher mhm. geschrieben werden. Und, und dann muss ein Bild rausgesucht werden, und am Schluss, irgendwann erscheint dann diese Folge mhm. äh, auf, der, auf der Seite, so und, und wenn wir jetzt, ohne dass ich jetzt das messe, aber wenn ich sage, wenn ich jetzt das mal messen würde und sage, okay, wir beide nehmen das auf, und jetzt nehme ich mich mal als Beispiel, ich würde alles davon alleine machen. Mhm. Ja? Äh, nicht, weil ich das so besonders gut kann, aber ich kann ein bisschen Tonschnitt, weil ich mhm. die Software bedienen kann, ich würde den Tonschnitt machen, oder das halt hinschreiben, oder mhm. die Bilder raussuchen, würde die in Photoshop bearbeiten, würde die Dateien, mit, ja, und, 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 der ganze Rattenschwanz, der da hängt, und würde die Folge veröffentlichen. Was würdest du glauben, wie viel Zeit in Summe ungefähr kostet?
0: Viel. In Summe bestimmt drei bis vier Stunden pro Folge. Genau,
1: ja, drei bis vier Stunden. und jetzt und jetzt jetzt das ist ein gutes Beispiel. Die Folge entsteht und ich investiere und du auch nicht, Petra? Keine drei bis vier Stunden. Weil wir das delegiert haben. Mhm. Ja? Also, da sind andere dabei und machen das für uns. Mhm. Und, und deswegen entsteht die Folge, sagen wir mal, mit einem Aufwand für uns vielleicht von 45 Minuten, ja, 20 bis 30 Minuten Vorbereitung, 15 bis 20 Minuten Aufnehmen, ja. Weil wir, weil wir eben den, einen Toningenieur haben, der das macht und weil unsere Kollegin die Jenny, die die Folgen entsprechend aufbereitet, einstellt, mhm. aufhübscht sozusagen mhm. und, genau. und äh, Koordination macht von diesem sozusagen Veröffentlichungsprozess. Genau. Und jetzt wird aus, aus einer Sache, die vier Stunden oder fünf für Stunden eine Person, vielleicht ist, genau, für eine Person wird natürlich bleiben die Arbeitsstunden die gleichen. Mhm. Der, der Tonische ist wahrscheinlich schneller als ich, wenn ich das machen würde, aber ist einfach auch der, der muss, muss das Folge auch. Anhören muss es auch. Mhm. Äh, ist also kein, keine Kompression möglich, mhm. sozusagen. Da muss er das genauso machen, wie, wie ich das auch mache, nur dass er bei den anderen Arbeitsschritten möglicherweise ein bisschen schneller mhm. ist. Das heißt, äh, wir haben sozusagen den gleichen Effekt. Ähm, äh, die vier Stunden sind da, aber sie sind delegiert. Mhm. Das heißt, jemand anders macht diesen, diesen Arbeitsschritt und nicht ich. Mhm. Ja? Das ist der, äh, das ist sozusagen das Geheimnis, wie du jetzt eine Sache, die die vier bis fünf Stunden braucht, in einer Stunde machst, indem du vier Stunden lang andere Leute, die, die bestimmte Arbeiten machen, lässt. Ja. Mhm. Und, und diesen Mehrwert äh, sozusagen nur da, wo du Mehrwert erzeugst, wirklich selber aktiv wirst. Ja.
0: Jetzt ist ja das, ich finde auch so ein super Beispiel. Ja. Ähm, schwierig wird's ja jetzt, wenn jemand von sich glaubt, nur er schafft es. Also ja, da ist jetzt jemand in so einem speziellen Stadium und ist völlig gestresst und ähm, denkt nur, er schafft es, weiß, er muss delegieren und kann nicht alles termingerecht schaffen. Das, glaube ich, macht einen echten eine echte Konfliktsituation aus und einen echten Stress, weil dann die Leute auch häufig gar nicht richtig delegieren können. Ne? Also, man schon, worauf ich hinaus will. ne? Delegieren ist ja auch nicht gerade immer einfach.
1: Delegieren ist überhaupt nicht einfach. Mhm. Also, das, das erste natürlich hat damit zu tun, dass du der Entscheidung fällst. Oder sagen wir andersrum, wenn du diese Aufgabe hast, jetzt irgendwas zu machen und auch diese Diskussion. Mhm. Ich meine, sozusagen, die Hörer können jetzt nicht wissen, weil wir natürlich das ja nicht, das sozusagen im Podcast jetzt nicht diskutieren. Wenn wir so Gespräche führen über unser eigenes Marketing und uns die Frage stellen, wie sozusagen, was machen wir, was machen wir nicht? Mhm. Ja, publizieren wir was auf Facebook, machen wir weiter den Podcast, äh, äh, schreiben wir Artikel, schreiben wir noch ein Buch. Ja, egal was wir jetzt sozusagen selber vorhaben, ist ja immer die Frage, wo investieren wir Zeit und Geld? Mhm. Ja, und ähm, jetzt gibt es eine Reihenfolge, wo man sagen kann, was ist eigentlich das Wichtigste, wenn man was macht, und die besteht aus drei, aus drei grundsätzlichen Fragestellungen oder, oder Schritten, ja. Mhm. Wenn du irgendwas tun musst oder glaubst tun zu müssen, wäre die erste Frage äh, Kann ich vielleicht diese Sache komplett fallen lassen? Mhm. Kann ich aufhören, das zu machen? Ich, ich nehme mal jetzt, ich weiß die Leute, ich, halt, jeder hat ja so sein, sein Ding, wo er sagt, macht das nur Sinn. Jetzt nehmen wir mal an, du würdest jetzt twittern, ja, oder du würdest Facebook machen mhm. oder du würdest für dein für, für Firmenmarketing. Ja. Ja? Ja. Und du, 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 du misst jetzt den Erfolg ja? und stellst fest, dass der im Vergleich zum Zeitaufwand vielleicht nicht gegeben ist. Nehmen wir mhm. mal als Beispiel, ja. Du sagst, hm, das mache ich jetzt immer, ja. Oder du, du schreibst Blogposts oder irgendwas. Ja, mhm. ist ja egal, jetzt was. Und jetzt wäre die erste Frage zu sagen, ja, okay, was passiert eigentlich, wenn ich komplett fallen lasse? Ja, was ist eigentlich, wenn wir jetzt an, an die Folge von letztem Mal denken über Pareto-Prinzip, ja, mhm. ist ja die Frage, welche von den 80%-Tätigkeiten mache ich denn, die kaum einen Ertrag bringen?
0: Mhm. Ja.
1: Welche kann ich fallen lassen? Das ist die erste Frage. Welche, Fall, welche Aufgabe kann ich fallen lassen? Mhm. Die zweite ist, was kann ich, die zwei, wenn, ich, wenn ich sage, die kann ich nicht fallen lassen, ja, ich, ich, will, sie, ich will oder ich muss sie machen, dann ja. wird die nächste Frage, welche Aufgabe kann ich delegieren? Mhm. Uh, oder outsourcen, was ja auch Delegation ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich nehme mal, der, der, unser Toningenieur Dennis, der arbeitet ja nicht für uns, der ist ja nicht bei uns angestellt, ja, wir sind ja jetzt kein Tonstudio. Mhm. Und äh, trotzdem, die können wir an ihn diese Aufgabe delegieren. Ne? Sozusaged. Genauso wenn jemand. Mhm. Ja, das Gott sei Dank, Dank aber ja. wenn, wenn du jetzt überlegst,
0: Dennis, danke schwinden, hast du das ja auch. Also, wenn du überlegst, das
1: ist ja mit vielen Aufgaben so. Wenn du jetzt wenn du jetzt keinen Webdesigner ja, hast in der Firma du, du machst was mit einer Webseite, Absolut. brauchst einen Webdesigner. Ja. Ne? Dann heuerst du jemanden an, der Webdesign kann ja. oder so und dann mach ich ja auch nicht selber, ja. ja. Und was kann ich outsourcen? Ja, was, was, was kann ich delegieren mhm. zu einem Mitarbeiter, wenn ich einen habe? Mhm. Oder wenn ich keinen Mitarbeiter habe, was kann ich wirklich outsourcen? Und ganz viele tun sich ganz, ganz schwer, das zu machen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Und dann natürlich der dritte Schritt. Ja. Wenn ich es selber machen muss, also ich jetzt ganz persönlich selber machen muss, gibt es, ein, gibt es eine Möglichkeit, mhm. dass ich es in einer neuen und zeiteffizienten Art und Weise machen kann. Ja? Mhm. So, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, äh, kann nichts fallen lassen. Also es gibt, gibt eine ganze Menge, ähm, wenn du zum Beispiel äh, Firmen restrukturierst, ja, ein schönes Beispiel, und, und äh, die größere Firmen, ja? größere Firmeneinheiten, und die haben alle irgendwelche Reports, die jede mhm. Woche erzeugt werden, die natürlich eher da macht, die dann verteilt werden, die gelesen werden und so weiter, ja, also in der Theorie gelesen mhm. werden. Mhm. Und dann gibt äh, <lacht> es relativ berühmte Sanierer, die sagen, das Erste, was sie machen, ist, sie stoppen jeden jeden Report, jeden, egal welchen, gibt den nicht mehr. Mhm. Und erst wenn die Leute kommen und sagen, ich brauche den, ich kann meine Arbeit nicht machen, dann erzeugen sie ihn wieder. Ja? Und sagen, standardmäßig für mhm. diesen Report, gestrichen die und erst wenn die Leute kommen und sagen, ich kann meinen Job nicht machen, mir fehlt diese Information aus diesem Report, dann wird er wieder erzeugt.
0: Und das machen weil die, sie weil... sie wissen,
1: dass mindestens die... 80, vielleicht sogar mehr Prozent aller Reports weder gelesen werden noch gebraucht werden. Ja, sie also Pareto mhm. anwenden. Sie ja, wenden Pareto an. Sie sagen, die Leute werden.
0: Also die werden zu 20 Prozent gelesen und brauchen aber 80 Prozent der Zeit desjenigen oder derjenigen, nee, die sie
1: erstellen. Äh, 20 Prozent der Reports werden wirklich benötigt oder vielleicht sogar weniger als 20 Prozent. Ja. Aber 80 Prozent ja. der Reports, die ja, erstellt genau. werden, werden überhaupt nicht angeguckt und sind damit Verschwendung. Ja.
0: Genau, ja, ja, so kann man es so. auch sehen. Genau. Und, okay, äh, so meinte ich das. Und,
1: und das, ist, das ist sozusagen. Äh, wenn es fallen lässt. Mhm. Ja. Und dann ähm, Redesign mhm. vielleicht auch noch, wenn es was irgendwas neu baust, äh, zu sagen, wie kann ich denn das mhm. machen, was irgendwie zeiteffizienter ist. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, äh, wir machen ja auch Workshops ja mit mit Teilnehmern, mit Kunden und, mhm. und öffentlich und mhm. so weiter. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können mhm. eine Luxusversion von einem Handbuch machen. Das heißt, wir schreiben mhm. wirklich ein Handbuch, in Anführungszeichen, mit vielleicht Lücken, mit vielleicht Toll, Übungen, Layout. mit Layout und so weiter. Und, und entsprechend, das ist Aufwand. Ne? Mhm. Wenn du jetzt das gleiche Seminar mhm. nicht hundertmal nicht machst, dann ist es sehr viel Aufwand, weil du da beim Leben mal anpassen musst und wieder mhm. zusammenbauen und, und so. Ja? Und, ja. Sag mal jetzt ein Beispiel, weiß ich weiß nicht. Wie viele Stunden dauert das?
0: Das kann gut bei einem Tag, ich sag mal, für ein neues Training kann das gut
1: auch fast ja, einen, Tag, einen Tag, ja, würde ich auch sagen, sofort. Mhm. Und jetzt mhm. äh, könntest du sagen: was was Die wichtigste Information, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel PowerPoint benutzen solltest in meinem Workshop, steht auf diesen Folien auch drauf. Und die Leute können sich Notizen machen. Ich benutze die Notizfunktionszettel-Ausdruck von PowerPoint. Der Aufwand, dann Handbuch, Handbuch zu machen, ja, ist zehn Minuten. Mhm. Und das ist der Unterschied, mhm. jetzt die Frage ist, ist...
0: Ja, auch nicht ganz. Wenn es selber noch bindest, dann schon auch ein ja, bisschen länger.
1: aber Binden ist ja ja Aber zwei, viel weniger Statt einem Tag Vorbereitung, mhm. um nur alleine das Handbuch zu erzeugen, brauchst du mhm. maximal zehn Minuten. Mhm. Und, mhm. Und, und jetzt, ja. guck mal, das sind sieben Stunden und 50 Minuten weniger ja, Zeit. Für absolut, die Pläne Sache Oder absolut. wenn es delegieren könnt Das ist ja die Frage, warum musst du das selber machen? Kann nicht jemand mhm. anders machen? Und... Hängt
0: natürlich auch wieder damit zusammen, ist jemand denn bereit dafür zu bezahlen oder zahlst du selber drauf? Ja,
1: auch das, ja. Ich meine, wenn der Kunde bereit ist, kannst du das vielleicht machen. Ja. So und jetzt äh, ja. äh, da gibt's, kannst du also deine Aufgabenliste nehmen und auch da gibt es drei Fragen, mit denen du dich da durchringen kannst zu entscheiden, wer macht jetzt die Aufgabe oder machen wir es überhaupt noch. Die erste ist, wie wertvoll mhm. ist diese Aufgabe für mich oder die Firma? So, was hm. würde passieren, wenn ich sie einfach fallen lasse? Was würde dann eigentlich passieren? Ja. Manchmal weiß man es nicht, aber hm. ich mal, das ist der Grund.
0: Könnte man sich, mit, ja, vielen jeder, Dingen kann man sich mit vielen Sachen
1: fragen. Das eine
0: sehr schlimme ja. Frage.
1: Ja. Mhm. Eine zweite Frage ist, bin ich die einzige Person, die diese Aufgabe machen kann? Oder wer noch, mhm. innerhalb oder außerhalb der Firma, könnte das gleiche erreichen? Und dritte Frage mhm kann das gleiche oder nahezu das gleiche Ergebnis erzielt werden mit einem schnelleren Prozess. Ja, mhm. wie könnte ich die Sache machen, wenn ich nur die Hälfte der Zeit hätte? Äh, Leute, die unter Perfektionismus leiden, ja, äh, die, die, die fummeln ja mhm. sozusagen noch an Sachen rum, die fast, die eigentlich fertig sind und äh, kannst endlos mhm. kannst du noch dran rumschrauben, ja, wie wenn du, weiß ich nicht, ja. Präsentation ja. machst und dann, da dann schraubst du noch, Beben. dann noch und nochmal und noch mal über alle Formulierungen und so weiter. Und jetzt soll man nicht verstehen, äh, Schlampigkeit ist damit jetzt ja nicht gemeint, im Sinne von, ja naja, irgendwas hingewiesen, hin, hin, mm -mm. hin sondern, äh, sondern es geht schon drum, du hast, hast es gemacht, ist okay, sondern die Frage ist, was jetzt, und so, und das ist das ist die andere Frage, ja, wie, Anni, du setzt dir nur noch die Hälfte der Zeit, ja, wenn du sonst anderthalb Stunden hast, sagst, wenn mhm. ich es jetzt so 45 Minuten machen würde, wie würde ich denn das hinkriegen? Und das ist auch eine sehr mhm. schlaue Frage, weil die führt dazu, dass du es das dann wirklich möglicherweise in der Hälfte der Zeit schaffst, ja.
0: Ja. Ja, absolut. Ja,
1: und, mhm. und in Amerika, ja ich meine, das ist auch ein schönes Beispiel. Ja, wenn du in Amerika anguckst, wie die, wie die Gesellschaft funktioniert, dann ist das auch eine Dienstleistungsgesellschaft, viel stärker noch als bei uns. Das heißt, wenn du dein Auto waschen musst oder wenn du irgendwas machen musst, gibt es einen, der das für dich macht, der das als, als Dienstleistung standardmäßig anbietet. Oder dein Garten, ne, also Gartenarbeit. Mhm. Bei uns ist das ja überhaupt nicht so üblich. Mhm. In Amerika, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich in Florida gesehen habe. Es kommt, aber immer Ja, es mehr. kommt mehr, es kommt aber es ist mehr. bei weitem nicht. Nee, warte mhm. mal, es ist bei weitem nicht. Die Leute sind die Bereitschaft, sozusagen, in Deutschland dafür zu bezahlen, ist immer noch ganz gering. Und jetzt nehme ich jetzt mal, wenn du als Selbstständiger und, und, und Freiberufler bist, ja. Nehme ich ein, ach, nehme ich ein anderes Beispiel. Können wir nehmen. Immer, du musst jetzt zu deiner Arbeit ein Hemd anziehen, ja. So. Also, so, jetzt mhm. hast du ja die Möglichkeit, ich kann jetzt selber waschen. Und dann kann ich mich hinstellen und selber bügeln. Und bügeln? Oder ich kann es für, mhm. sag mal, irgendwas 1,50 Euro reinigen lassen und bügeln. Hm. So, mhm. jetzt nehmen wir mal an, du trägst, wie lange braucht man Petra für um 20 Hemden zu, wir sagen mal nicht mal waschen, weil das waschen macht ja vielleicht die Waschmaschine alleine, aber äh, wie lange brauchst du, um 20 Hemden zu bügeln?
0: Also ich, gut eine Stunde. So. Stunde, zehn wahrscheinlich. eine Stunde.
1: So, eine Stunde sind 20 mhm. Hemden. 20 Hemden machen lassen, inklusive waschen. ja Also das Bügeln selber kostet übrigens 30 mhm. Cent. ja <lacht> Zusammenlegen, bügeln mit dem Ganzen drum und dran. Wenn mhm. du so ungefähr umrechnest, sind es wahrscheinlich 30, 40, 50 Cent. Aber sagen wir mal, du nimmst den vollen Preis, 1,50. Ja, mhm. Dann kostet dich das 30 Euro. Jetzt ist die Frage, ob mhm. du in einer Stunde bei deiner wertvollsten Arbeit, die du leistest für deinen Kunden, Mehr als 30 Euro die Stunde verdienst. Tja. Und genau. dann macht es keinen Sinn, es selber zu machen.
0: Und die meisten haben den Fehler einer Denkweise, die sagen, oh, ich kann doch nicht 30 Euro dafür
1: ausgeben. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Der, äh, es gibt so einen Spruch, den ich immer sage, wenn, wenn wir, wenn wir für Leute, die ein Unternehmen gründen, Existenzgründer haben, dann sage ich immer, mhm. wenn man keinen Assistenten hat, ist man einer. Ja, das mhm. heißt, wenn du keinen Assistenten ja. hast, dann an denen du was delegieren kannst, dann bist du selbst mhm. der Assistent. Das heißt, du machst dann eine Arbeit, die auch nicht mehr Wert mhm. erzeugt als die eines Assistenten, verdienst du mhm. verdienst auch nicht besonders viel Geld damit, weil du eben am Ende nicht mhm. genug Zeit hast, um die wertvollen Sachen zu machen. Und der erste äh, einer, einer der berühmtesten Leute, in, einer, in einer, den wahrscheinlich viele Leute auch kennen, äh, sozusagen in einer, in einer Selbstverbesserungsszene, ist Tony Robbins. Tony mhm. Robbins war, als er anfing, äh, bekannt als der sogenannte Wonderboy ja, in Amerika. Also weil er so jung war, so ein großer Kerl und so, und dann haben die gesagt, Wonderboy. Ja, und dann irgendwann mal, äh, und, und Wonderboy hat aber zum Teil auch seine harten Zeiten am Anfang gehabt und hat in seinem eigenen Auto übernachtet, weil er irgendwie alles nicht so richtig auf die Reihe bekommen hat. Und er sagt, sein Erfolg begann, als er als Teenager, weil er war ja noch ein Teenager, seinen ersten Assistenten angeheuert hat, als Teenager. Er hat also schon, obwohl er noch gar nicht so erfolgreich war, gleich begonnen zu delegieren. Ja, mhm. und, und, und und das ist, glaube ich, auch einer der entscheidenden entscheidenden äh, Fragen. Ja, wie kriegst du die kriegst du die Sache geregelt oder machst du sie selber? Ja, und Wo erzeugst du deinen Mehrwert? Also was ist sozusagen das, wo du einen Wert erzeugst für für deinen Kunden und für dich selber? Ja? Und wenn du jetzt, ob wir jetzt Garten äh,
0: immer eine Kernfrage, ne? Diesmal nur aus einer anderen Perspektive, ne? Diesmal eben, sonst ist es ja immer ein, was leistest du als Mehrwert für deinen Kunden im Marketing, wesentlich eine Kernfrage und auch eine Kernfrage sozusagen nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, ja? In Relation ist dein Mehrwert das Wert, dass du dich jetzt mit was viel minderwertigerem beschäftigst, was dich ganz viel Geld kostet.
1: Ja. Ja. Und wir werden immer denken, das ist, mhm. weil Geld ist, ist oftmals nicht so das Problem. Das kriegst du auch anders hin, ja? So, und, und, mhm. das ist, das ist sozusagen die, die, die Kernaufgabe, ja. Festzustellen, wo mhm. erzeuge ich einen Wert, der, 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 so vielleicht sogar mehr wert ist als der Stundensatz, den ich normalerweise aufrufe. Mhm. Und was kann eigentlich ein anderer machen? Also was, was kann jemand mhm. anders in der Organisation machen oder außerhalb meiner Organisation? Und, und wenn man mal ganz ehrlich ist, da, darauf basiert der Erfolg von Gesellschaften, ja. Du, die meisten Leute mhm. pflanzen nicht ihr eigenes Essen an und hüten auch nicht ihr eigenes Vieh. Und trotzdem haben sie ihren Kühlschrank mhm. voll. Und das haben wir so effizient gemacht, dass du dass du für relativ wenig Geld Nahrungsmittel in deinem also zumindest in der westlichen Welt Nahrungsmittel in deinem Kühlschrank hast, ja, und dafür mhm. nicht sehr viel Zeit brauchst, mhm. deiner Arbeitszeit. Ja, so. Und wenn wir das mal überlegen, mhm. stell dir vor, du baust weder dein eigenes Auto noch noch was. Noch das. Die Frage ist nur, warum mhm. warum bügel ich dann mein eigenes Hemd? Es sei denn, es macht mir Spaß.
0: Winterreifenwechsel ist auch so ein Thema. Ja. Das sehe ich jetzt des Öfteren. Leute selber
1: machen.
0: Äh, ja. Neulich gerade. Ja, wo die Leute den Kofferraum voller Reifen haben und teilweise äh, hängen die da drunter drun, dem Auto. Also nicht nur in der Garage ja, habe ich es gesehen, in unserer Sammeltiefgarage, auch mal neulich auf der Straße. Und ich denke so,
1: boah. Ja, ja, ja. ja. ja und jetzt, und jetzt ist ja auch in Ordnung, wenn das jemand macht. Ich meine, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied für eine,
0: Ja, wenn der Spaß hast. Wenn, wenn du dann bist du vielleicht ja. noch
1: anders. Aber wenn wir, die meisten, die unseren Podcast hören, sind entweder selbstständig oder wollen sie selbstständig machen oder sind. In einem, in einem Bereich tätig, wo es einen Unterschied macht, wo ich ihre Zeit verbringe. Mhm. Und, und äh, da ist eben die Frage, macht das Sinn, dass ich meine Reifen wechsle? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn ja? weil ich in der Zeit hoffentlich ja. was anderes machen kann, was äh, für meine Firma und für mich äh, mehr mehr Sinn macht, als Reifen zu Reifen wechseln. Hoffentlich. So, und das <lacht> äh, äh, da, genau. das mal ja. als als äh, als Beispiel ja, für, für die Frage, wie, wie, wie das geht. Äh, du kannst Du kannst dir immer überlegen, kann irgendeiner das machen, weil, weil, dann hast du die Zeit, mhm. um die Aufgaben zu machen, die wichtig, die wichtig sind, ne? Wir reden noch nicht genau. von virtuellen Assistenten Zeit. oder irgendwelchen irgendwelche anderen Geschichten, die du auch noch genau. machen kannst, sondern wirklich nur ganz normal, mhm. äh, äh, wie, wie kannst du denn deine Aufgabe machen? Welche ist es überhaupt? Und dazu müsstest du da mal deine Aufgabenliste nehmen mhm. und sagen, so, was von dem, was ich jeden Tag tue, erzeugt eigentlich irgendeinen Wert? Für die Firma oder für mich. Oder von mir aus auch Freude. Also ich habe auch kein Problem, wenn einer sagt, ist völlig sinn, sinnfrei, dass ich diese Aufgabe mache. Aber mir macht die so viel Spaß, die mache ich halt so gerne. Naja, ist ja auch eine Entscheidung, kann man ja machen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist heute eben einfacher denn je, möglich, das zu machen. Was ist notwendig, um gut zu delegieren? Du brauchst halt eine Systematik, darüber haben wir schon gesprochen. Also, bei uns hier, also, zum Beispiel mit Omnifocus und so machen, wo du dir merkst, ah, ich habe eine Aufgabe an jemand delegiert, weil du musst natürlich kontrollieren, du musst ihm natürlich beibringen, wie es geht, du musst es dokumentieren, wie es geht. Ja. Und du musst dann auch ab und zu mal checken, ob das dann auch gemacht wurde, zeitnah. Ja, Weil keiner ja sein, der übersieht die Aufgabe. ja. Der hat sie bekommen, sagt, ja, ja, ich mach die und vergiss die. Ja. Dann, dann äh, ist ja eben auch die Frage, wie sinnvoll mhm. ist das? ja. Und äh, dann ihr Wesen. Und das setzt aber voraus, dass du selber eine Systematik hast und prüfst, ob jemand die zugesagte Aufgabe dann auch erledigt hat. Du musst einfach ein System aufbauen, damit du nicht den Überblick verlierst, Okay, die Aufgabe ist, die jetzt erledigt oder nicht. Und das schon das ja. ganze Geheimnis, also wenn man so will. Das Geheimnis, Geheimnis gelüftet, gelüftet. Produktivität durch Delegation.
0: Ja Mensch, dann, die Zeit ist auch schon sehr fortgeschritten, es wird Zeit zu Genau, damit dividieren. wir jetzt nicht
1: unsere, unsere gesparte Zeit... Mhm.
0: Also, stellt euch die drei Fragen. Ich finde, es sind Schlüsselfragen, definitiv. Ich wiederhole sie bewusst nicht. Sie sind zweimal wiederholt, aus sehr ausführlich, oder dreimal sogar während der Folge. Ich finde sie sehr, 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 sehr kraftvoll, die Fragen, wenn man sie dann anwendet. Und wir sind gespannt. Wenn ihr mögt, schickt uns auch gerne mal einen Kommentar, ähm, ob es Klick macht, ob ihr eine neue Erkenntnis bekommt. Und ob ihr vielleicht äh, an jemand etwas delegiert, was ihr vorher noch nicht gemacht habt oder gedacht habt, dass es gehen würde überhaupt. Danke Toni für die ausführlichen und anschaulichen Beispiele zu diesem Thema. Toll. Also in diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss. Viel Spaß beim Delegieren. Bis
1: bald. Und von meiner Seite auch. Danke fürs Hören. Gute Woche. Tschüss und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. Good FM.